1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. مستمعي الأكارم، مستمعو إذاعة الشباب. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وإننا لنسعد بلقائكم عبر هذه الموجة. ضمن برنامج طمئن فؤادك. لنتحدث في هذه الحلقه في ظلال موضوع يتعلق بسمه مهمه تميزت بها الشريعه الاسلاميه السمحه وتفردت بها عن غيرها انها الوسطيه والاعتدال فمعنى الوسطيه العدل والخيار وهي احسن الامور وافضلها وأنفعها للناس وأجملها والاعتدال هو الاستقامة والاستواء والتوسط في الأمور وإن منهج الإسلام الصحيح يقوم على الوسطية والاعتدال والاعتدال هو أفضل طريقة يتبعها المؤمن من أجل تأدية واجباته نحو ربه تعالى ونحو نفسه ونحو الآخرين قال الله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا أي أمة عدلاً خياراً فجعل الله هذه الأمة وسطاً في كل أمور الدين ومن ذلك وسطية في الأنبياء فلا نغالي فيهم كما فعلت النصارى بعيسى بن مريم عليه السلام إذ زعموا أنه الإله وأنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة فنحن لا نجافي الأنبياء كما فعلت اليهود بل نؤمن بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك ووسطية في الشريعة فلا تشديدات في شريعتنا كما شدد اليهود ولا تهاون في شريعتنا كما تهاون النصارى وقال الله تعالى في قصه اصحاب البستان التي جاء ذكرها في سوره القلم قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون أي قال أعدلهم وأحسنهم طريقا وأفضلهم ومن هنا يتبين أن الإسلام لا غلو فيه ولا جفاء ولا إفراط فيه ولا تفريط فالوسطية سمة ثابتة بارزة في كل باب من أبواب الإسلام في الاعتقاد والتشريع والتكليف والعبادة والشهادة والحكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والأخلاق والمعاملات وغير ذلك لذا لا بد للمسلم أن يكون معتدلا وسطيا في كل شؤون حياته وعباداته قال أنس بن مالك رضي الله عنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها أي قالوا إنها قليلة فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقصدون غفر له صلى الله عليه وسلم ولهذا هم بحاجة إلى الإكثار أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا أي يصلي الليل كاملا في كل ليلة وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر يصوم يوما يوما وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني وفي بيان وجوب الاعتدال بين الحاجات الدينية والدنيوية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه هذه هي الوسطية وهذا هو الاعتدال في مسارات حياتنا وعلاقاتنا ومعاملاتنا مع كل المكونات التي نتعامل معها في حياتنا فأعط كل ذي حق حقه لا نبالغ في هذا الحق ولا ولا نفرط في ذاك وهذا هو العدل وهذه هي الوسطيه من مظاهر الوسطيه والاعتدال تحقيق الإيمان بالله تعالى بشموله وكماله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة فلا بد من إحاطة الإيمان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هدى وبصيرة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وما كان عليه سلف الأمة الصالح وأيضا من مظاهر الوسطية والإعتدال الاستقامة على الجادة بعدم المبالغة في الشيء والتشديد بما يتجاوز الحد كمن يبالغ في الالتزام في الدين على غير ما جاء به ديننا الحنيف فديننا وسطي عدل في أحكامه ونصوصه ولا بد من فهم النصوص على حقيقتها بالرجوع إلى أقوال الصحابة والتابعين وأولي العلم المشهود لهم بالخير والثبت والعدالة والعلم بأحوال زمانهم ومكانهم وعدم تحريف كلامهم أو تجزئته بما يخرجه عن المراد منه قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ من مظاهر الوسطية والاعتدال أيضاً الرفق بالناس والتيسير عليهم فالله تعالى لم يكلف أحداً فوق وسعه وطاقته وهو القائل يريد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصل إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أشد تسهيل لكم ومن صور الرفق والتيسير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأميريه معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما لما بعثهما إلى اليمن ماذا قال لهما؟ قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا أيضا من مظاهر الوسطية والاعتدال محبة الخير للناس كافة نعم بد للمسلم أن يحب الخير للناس كل الناس وهذه صفة مهمة لكل مسلم وهي أصل ما جاء به الإسلام وحرض عليه وعلى محبة الخير للناس مدار الأحكام الشرعية في جوانبها كافة قال الله تعالى ولتكن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وأولئك هم المفلحون أخي الكريم أخت الكريمة ما أحوجنا إلى فهم ديننا فهما صحيحا وفق القرآن الكريم والسنة المطهرة وفهم سلف الأمة وصدق الله تعالى القائل وَابْتَغِ مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، إن الله لا يحب المفسدين وإلى لقاء آخر بعون الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: بالموعظة الحسنة يطمئن الفؤاد ويستيقظ من غفلتهم العباد وبدروس ديننا العظيم تهدأ النفوس وتستقيم بساتين من المواعظ والنفحات الإيمانية نقدمها لكم في برنامجكم الرمضاني طمئن فؤادك مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سالم